0: Deutschlandfunk Kultur Aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg Bruchim Habaim und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um den Wiederaufbau des jüdischen Lebens in Deutschland. Obwohl es die jüdischen Gemeinden landauf land ab schwer haben, ihre Mitgliederzahlen zu halten, sind in den vergangenen Jahren immer wieder neue Synagogen eingeweiht worden. Wir haben hier im Deutschlandfunk Kultur regelmäßig darüber berichtet. Zwei weitere Gotteshäuser kommen nun dazu, deshalb möchte ich mit Ihnen nach Potsdam und Lübeck hören, wo diese völlig unterschiedlichen Synagogen ihre Tore öffnen. Pünktlich vor dem neuen Wintersemester eröffnet in der kommenden Woche der neue jüdische Campus an der Universität in Potsdam. Das Abraham-Geiger-Kolleg und das Zacharias-Franke-College die die liberale und konservative Ausbildung von RabbinerInnen und KantorInnen abdecken, finden hier einen neuen Ort, nachdem sie jahrelang ein eher provisorisches Dasein in der Berliner Kantstraße hatten. Gemeinsam mit der School of Jewish Theology bereichern sie Potsdam mit einer weltweit einmaligen Möglichkeit der rabbinischen Ausbildung. Carsten Deppe war für uns an dem Ort, zu dem erstmalig im deutschsprachigen Raum sogar eine Campus-Synagoge gehört.
1: Das hat es bislang im deutschen Sprachraum nicht gegeben. Eine Synagoge auf dem Unigelände. Teil eines Gebäudeensembles im Park Sans-Souci. Die neue Synagoge erstrahlt im Innern in modernen und schlicht gehaltenen hellen Tönen. Der Toraschrein, ganz in weiß, Holzbänke umsäumen die Bimar, das Lesepult. Gut 40 Personen finden hier Platz. Dazu gibt es ein ausgeklügeltes Lichtdesign. Und gegenüber dem Toraschrein hängt ein filigranes Metallgeflecht als Symbol für den Kreislauf des Lebens, der südkoreanischen Künstlerin Seo an der Wand.
2: Ich finde das ein ganz wunderbares Konzept, dass man sagt, okay, auf der einen Seite gibt es die Mitzwot, das Gebot, die Gebote zu erfüllen, aber die Frage ist, kann man sich nicht bemühen, das auch immer schöner zu machen. Und dieser Anspruch von Khidur, Mitswa, dass man es tatsächlich verschönert ästhetisch, Schön macht und dadurch aber auch Bedeutung hinzufügt. Ich finde, das zeigt sich ganz deutlich in dieser neuen Synagoge, die wir da auf dem Campus bekommen haben, auch weil sie eben durch das Kunstwerk angereichert wurde.
1: Eine Art jüdischer Campus sei hier entstanden, freut sich die Koordinatorin des Zacharias-Frankel-Colleges, Sandra Anusewitsch-Behr. Diese erste Synagoge in Potsdam seit der Shoah ist Teil des Europäischen Zentrums jüdischer Gelehrsamkeit, das nun auf dem Unigelände von Potsdam eröffnet wird. Hier kommen fortan alle zusammen, die bislang zwischen Berlin und Potsdam pendeln mussten. Die Studierenden des liberalen Abraham Geiger und des konservativen Frankel-Kollegs, angehende RabbinerInnen und KantorInnen. Die Dozenten der 2013 an der Universität Potsdam gegründeten School of Jewish Theology sind nun gleich nebenan. Ein wertschätzender Rahmen für die Ausbildung, so anusiewicz speer
2: Mir gefällt die Bezeichnung jüdischer Campus ganz gut, weil es ja darum geht, um jüdisches Leben und jüdisches Lehren, jüdisches Lernen. Das macht einen Riesenunterschied, da an einem Ort zu sitzen und noch dazu diese Synagoge zu haben, die wirklich als spiritueller Ort so schön in der Mitte da angeordnet ist, sodass alle verschiedenen Teile zusammenkommen. All das, wofür Abraham Geiger auch gekämpft hat, dass eben einerseits die Ausbildung an der Universität stattfindet und gleichzeitig aber dieser Yeshiva-Style, also das, was auch Zacharias Franke so wichtig war, beibehalten wird.
1: Das aufwendig restaurierte Ensemble mit seinem Innenhof ist nur einen Steinwurf vom neuen Palais entfernt. Ein paar Stühle unter einem Sonnenschirm, ein kleiner Brunnen, alte Bogenfenster, Backsteinpflaster. Die Sonne fällt herein, sanftes Grillenzirpen im Hintergrund. Ein beschaulicher Ort, der in diesen Sommertagen ganz mediterran wirkt. Walter Homolka, Gründungsdirektor des 1999 ins Leben gerufenen Abraham-Geiger-Kollegs, kann sein Glück kaum fassen.
3: Man kann gar nicht aus dem Staunen herauskommen, was das auch an geistiger Weite ermöglicht, ich glaube, dass das ein wirklich völlig neuer Rahmen ist für unsere Arbeit und ich sehe auch, dass das beschwingt, sowohl die Mitarbeiter als auch die Studierenden.
1: Für Rabbiner Homolka verendet sich in Potsdam ein Weg, der Mitte des 19. Jahrhunderts von Abraham Geiger begonnen wurde. Der liberale Rabbiner wollte damals den christlichen Fakultäten gleich die Rabbinerausbildung an der Deutschen Universität etablieren. Auch sein konservativer Kollege Zacharias Frankel war fest von der Idee überzeugt, die Rabbinatsausbildung mit akademischer Lehre zu verknüpfen. Ein langer und steiniger Weg. Noch viele Jahrzehnte nach dem Krieg war an eine Rabbinatsausbildung in Deutschland nicht zu denken. Inzwischen zählt das Geigerkolleg mit der 2008 hinzugekommenen Kantorenausbildung und dem 2013 gegründeten Frankel College zu den weltweit führenden Ausbildungsstätten. Gut 40 Rabbiner und Kantorin haben die beiden Kollegs mittlerweile durchlaufen. Mit dem gemeinsamen Campus böden sich nun ganz neue Perspektiven, sagt Homolka.
3: Wir rücken natürlich auch näher in der inhaltlichen Auseinandersetzung. Wir haben die Professoren des Instituts für jüdische Theologie ja, praktisch nebenan und gleichzeitig ergibt sich ja durch den Innenhof, um den sich die Gebäude herum gruppieren, ein ganz kommunikativer Charakter und diese Möglichkeit, sich zurückzuziehen, aber auch in den gemeinsamen Räumen, darunter auch der Synagoge, sich zu finden. Das ist, glaube ich, eine ganz andere Dramatik und Choreografie für die Ausbildung zum Rabbiner, zur Rabbinerin.
1: Für die Studierenden der beiden Rabbinerseminare, natürlich auch für die angehenden Kantoren und Kantorinnen, bietet die Synagoge als Teil ihres kleinen Campus einen Rückzugsraum. Zugleich können Sie hier Ihre ersten Erfahrungen im Leiten eines Gottesdienstes sammeln. Die Synagoge ist fest verankert im Curriculum. Doch sie soll nicht allein den Kollegs vorbehalten sein, sondern auch anderen Studierenden, jüdischen wie nichtjüdischen, offenstehen. Nicht zuletzt der jüdischen Gemeinde in Potsdam, die noch immer auf ihre Synagoge in der Stadt wartet.
2: Es ist auch eine Art Übungsraum und Praxisraum. Und das ist ja eigentlich das Schöne und das Passende auch. Ja? Also Judentum als Religion, wo es hauptsächlich ums Tun, ums Machen geht. Und dann können sie das gleich machen, tun in der Synagoge und dort ausprobieren. Und haben einerseits einen geschützten Raum, aber andererseits auch doch ein Stück Gefühl, mit der Außenwelt verbunden zu sein und dass die Synagoge nicht so entrückt und so weit weg ist, sondern eben offen auch. Und ich glaube, das wird gut funktionieren.
1: Für den einst von Geiger und Frankel begründeten Weg bedeutet der neue Campus nicht nur räumlich und ästhetisch ein Ankommen. Gut möglich, dass er die liberale und konservative Rabbinats- und Kantorenausbildung in Europa noch einmal aufwerten wird.
0: Gestern wurde in Lübeck die historische Kalebach- synagoge nach jahrelanger Sanierung mit einem Festakt offiziell wiedereröffnet. Dazu sind unter anderem Josef Schuster und Monika Grütters angereist. Die kalebach synagoge ist eines der wenigen jüdischen Gotteshäuser, das den NS-Terror in seiner ursprünglichen Bausubstanz weitestgehend überstanden hat. Doch die Sanierung war schwierig und langwierig. Zwischendurch wurde das Geld knapp und die Stadt schlug der jüdischen Gemeinde vor, sich an wohlhabende amerikanische jüdische Sponsoren zu wenden, um die dort fehlende Euros bzw. Dollars aufzutreiben. Die jüdische Gemeinde, die vor allem aus BürgerInnen der früheren Sowjetunion besteht, hat sich damals im Sommer 2016 ziemlich alleine gelassen gefühlt. Nun also ist die Sanierung abgeschlossen und der Festakt, der wegen Corona um ein Jahr verschoben werden musste, konnte endlich stattfinden. Johannes Kulms war auch mit dabei. Sophie Kockler und Lina Gronemeyer beschäftigen
4: sich viel mit jüdischer Musik. Beide sind Mitglieder der achtköpfigen vagabund Klesma Band aus Lübeck. Doch in einer Synagoge sei die Gruppe bisher noch nicht aufgetreten, sagt Kockler.
1: Also es ist auch das erste Mal, glaube ich, in solchen Hallen einfach für uns und es ist eine ganz besondere Energie, glaube ich. Und eine ziemlich große Ehre für uns ja. auch hier spielen zu
2: dürfen. Es war sehr, sehr
1: schön, als wir gefragt wurden, ob wir hier spielen.
4: Eigentlich sollte die lübecker Kahlebach synagoge nach langer Sanierung bereits im letzten Jahr feierlich eröffnet werden. Dann kam Corona. Gestern war es soweit. Der Festakt mit rund 100 geladenen Gästen konnte endlich stattfinden. Und die vagabund klesma band war mit dabei.
1: Und ich habe auch den Wiederaufbau so ein bisschen mitverfolgt. Das heißt, ich war so vor zwei, drei Jahren, glaube ich, schon mal hier drin. Und ähm, bin jetzt super beeindruckt von dem, was hier draus geworden ist. Also das ist auch sehr, sehr berührend,
2: einfach zu sehen, mit wie viel Liebe... Dass da wieder
4: errichtet wurde. Inzwischen strahlt die Kahlebach-Synagoge in der Lübecker Altstadt wieder. Auf den ersten Blick erinnert der große weitläufige Gebetsraum fast an eine Dorfkirche die Fenster mit ihren gotischen Elementen und rundherum die glänzende Holzverkleidung, ebenso wie die Backsteinfassade. Doch so dynamisch und gleichzeitig leicht wie die Musik von der Vagabund Klesmer Band ging es nicht immer voran bei dem Sanierungsprojekt. Alexander Olschanski, der Vorsitzende der jüdischen Gemeinde in Lübeck, hat es in seiner Rede so ausgedrückt.
1: Die Zeit der Renovierung war ein langer und schwerer Weg, sowohl für die jüdische Gemeinde als auch für alle Beteiligten dieses Projekts.
4: Sieben Jahre lang habe die Gemeinde für ihre Gottesdienste und die religiösen Feierlichkeiten in ein Kellergeschoss ausweichen müssen, unterstreicht Olschanski. Noch im Sommer vor fünf Jahren sah es ganz anders aus in der Lübecker St. Annenstraße. Da war nicht nur von Pracht keine Spur, sondern auch vom Ende der Bauarbeiten. Es herrschte Stillstand vor und in der kahlebach synagoge Das Baugerüst war abgebaut, der nackte Gebetsraum mit dem Betonfußboden kalt und wenig einladend. Die so dringend benötigte Sanierung des Gotteshauses kam nicht voran. Alexander Olschanski, dem Vorsitzenden der Gemeinde, war die Verzweiflung damals anzumerken. Das ist eine Tragödie für unsere Gemeinde. Das ist ganz schlimm und
1: äh, vorher das ganz super äh, Gebetssaal und super Synagoge, alles war schön, aber jetzt das ist äh, unmöglich für uns, äh, das jeder Tag gesehen, das ist
4: sehr,
0: sehr problematisch.
4: Thomas schröder Berkentin hat das Projekt von Anfang an als Architekt begleitet. Die Ursache für den Stillstand benannte er im Sommer 2016 sehr klar. Was schiefläuft ist, dass wir kein Geld mehr haben und wenn man kein Geld mehr hat, kann man nicht mehr bauen. Die Finanzierung des Sanierungsprojektes habe von Anfang an auf wackeligen Füßen gestanden, so der Architekt. Wer sich im Sommer 2016 nach den Gründen in der Hansestadt erkundigte, bekam oft Wörter zu hören wie sehr sensibel oder heiktes Thema. Klar ist, dass bei dem Vorhaben eine Vielzahl von Akteuren involviert war. Die jüdische Gemeinde ebenso wie die Stadt Lübeck, das Land Schleswig-Holstein, aber auch die Bundesregierung und mehrere gemeinnützige Stiftungen. Architekt Schröder Bergentin sah die Gründe für die Verzögerungen nicht nur bei den Geldgebern, sondern auch bei der jüdischen Gemeinde in Lübeck. Ein Großteil der rund 700 Mitglieder stammt aus der früheren Sowjetunion. Projekte dieser Art sind normalerweise durchfinanziert, aber Projekte dieser Art haben in der Regel auch einen
3: Bauherrn, der in der Lage ist, aufgrund seiner
4: Körperschaft, schon allein in der Lage ist, also einen Eigenmittelanteil nachzuweisen oder aber einen Förderkreis zu gründen oder aber Stifter
3: zu suchen und zu, und zu finden, die diesen Anteil übernehmen. In
4: unserem Fall ist es so, dass die Gemeinde selber schon rein sprachlich nicht in der Lage ist, so etwas zu leisten. Und deshalb Hilfe von außen braucht. Acht Monate hielt der Baustopp an. Dann gab es endlich Bewegung. Ein Projektkoordinator sollte fortan die Gemeinde begleiten. Und weitere Gelder wurden bewilligt, um die Finanzierungslücken zu schließen. 8,4 Millionen Euro wird die Instandsetzung der kalebach synagoge am Ende kosten. Die Bundesregierung trägt davon rund 40 Prozent, die Landesregierung in Kiel ein knappes Drittel. Auch die Hansestadt Lübeck und die Lübecker postil stiftung beteiligen sich an der Finanzierung der Arbeiten. Offenbar ist allen 2016 klar geworden, dass man die jüdische Gemeinde in der Hansestadt nicht alleine lassen kann. Und dass das Gebäude mit der mächtigen Backsteinfassade in der St. Annenstraße eine ganz besondere Geschichte hat. Wie auch die aus Berlin angereiste Kulturstaatsministerin Monika Grütters beim Festakt an diesem Donnerstag erklärt hat.
2: Schützens- und erhaltenswert ist die kahlebach synagoge aber nicht nur als Ort des Gebetes, sondern eben auch als Erinnerungsort und als Teil des nationalen Kulturerbes. Mit den weiterhin sichtbaren Spuren des nationalsozialistischen Zerstörungsfurors erinnert sie an Gewalt und Grausamkeit gegen Jüdinnen und Juden, an die systematische Vertreibung und Vernichtung jüdischen Lebens und an die ihr zugrunde liegende menschenverachtende antisemitische Ideologie.
4: 1880 wurde die Lübecker Synagoge eingeweiht. Der Backsteinbau mit der maurischen Fassade und der mächtigen Kuppel auf dem Dach orientierte sich an einem Vorbild im rund 300 Kilometer entfernten Berlin, der neuen Synagoge in der Oranienburger Straße. Vieles von der Pracht der kalebach synagoge wurde zerstört in der Pogromnacht am 9. November 1938. Doch anders als der Großteil der jüdischen Gotteshäuser im nationalsozialistischen Deutschland ging der Bau nicht in Flammen auf. Die Nationalsozialisten wollten das Gebäude weiter nutzen, unter anderem als Turnhalle. Dafür wurde die maurische Fassade durch eine Backsteinfront ersetzt. Auch die Kuppel verschwand. Trotzdem blieb das 1880 eingeweihte Gebäude in seinen Grundfesten erhalten. Auch nach den nun abgeschlossenen Sanierungsarbeiten ist die Fassade geblieben. Denn auch sie gehört zur bewegten Geschichte der kalebach synagoge Eine Geschichte, die längst nicht vorüber ist. Fast alle Rednerinnen und Redner warnten beim gestrigen Festakt vor dem Erstarken von Antisemitismus und Rassismus. Josef Schuster, der Vorsitzende des Zentralrats der Juden, machte dafür auch die AfD verantwortlich. Ziel müsste sein, die Partei aus den deutschen Parlamenten politisch wieder hinauszudrängen, sagte er.
1: Diese Partei arbeitet nach meiner Einschätzung kontinuierlich daran, die demokratischen Grundwerte auszuhöhlen und unsere politische Kultur in der Bevölkerung zu diskreditieren. Dabei scheut sie vor Tabubrüchen nicht zurück. Minderheiten wie Muslime oder Asylbewerber werden verächtlich gemacht. Meine Damen und Herren, diese Politik der AfD halte ich für brandgefährlich. Sie bereitet letztlich den Boden für Anschläge wie in Halle oder wie in Hanau.
4: Die kalebach synagoge blickt nicht nur auf eine bewegte Geschichte, weil sie als einziges intaktes jüdisches Gotteshaus in Schleswig-Holstein weiter existiert, sondern weil sie auch die erste Synagoge war, auf die nach dem Ende des NS-Terrors wieder ein Brandanschlag verübt wurde. Im März 1994 hatten vier junge Männer aus der rechtsradikalen Szene einen Brandsatz in den Vorraum der Synagoge geworfen. Verletzt wurde durch viel Glück niemand. Die Familie, die zu dem Zeitpunkt im ersten Stockwerk des Gebäudes wohnte, konnte sich im letzten Moment in Sicherheit bringen. Jan Lindenau, heute Bürgermeister der Hansestadt, beschreibt den Anschlag von 1994 als Ereignis, das ihn im Alter von 14 Jahren politisiert habe. Als Jugendlicher organisierte er damals spontan eine Schülerdemo. Das war im Grunde genommen der Moment, wo für mich klar war, ich muss mich für die Gesellschaft engagieren, äh, damit eben das, was wir im Nazi-Deutschland erlebt haben, kein zweites Mal äh, erleben. Und das war im Grunde genommen für mich der Start, mich überhaupt gesellschaftlich, politisch zu, äh, entsprechend auch zu ja, engagieren und mitzumachen. Wenige Monate später sollte es 1995 einen weiteren Brandanschlag auf die Lübecker Synagoge geben. Die Täter wurden niemals gefasst. Nicht nur für die jüdische Gemeinde, für die gesamte Bevölkerung der Hansestadt waren die beiden Anschläge ein Schock. Die rund 50 Jahre nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs und des Holocaust zeigen, wie verwundbar weiterhin die Gesellschaft ist. Oder sollte man besser sagen, wieder? Bereits seit einem Jahr ist die Sanierung abgeschlossen. Die kahlebach synagoge wird wieder genutzt für Gottesdienste und Feiern. Doch mit dem nun nachgeholten Festakt gibt es zumindest für ein paar Tage für die Gemeinde in Schleswig-Holstein viel Aufmerksamkeit und Zuspruch von der Politik. Signal! Dieses Wort ist an diesem Donnerstag immer wieder zu hören, im lichtdurchfluteten Gebetssaal. Jüdischer Glaube müsse gelebt werden können, sagt Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Er braucht Orte, an denen er sichtbar wird. Nicht verschämt am Rande, sondern strahlend inmitten unserer Gesellschaft. Die kalebach synagoge wird dazu beitragen. Zur feierlichen Eröffnung ist auch Levi Kahn angereist. Er ist Rabbiner in Paris und der Urenkel von Salomon Kalebach, der als Rabbiner 1880 bei der Eröffnung der Synagoge in der Lübecker Gemeinde aktiv war und den Bau des Hauses vorangetrieben hatte. Levi Kahn hofft, dass das nun wieder eröffnete Gebäude weniger als Museum betrachtet wird, sondern dass dort gebetet wird und dass das Gotteshaus so mit Leben gefüllt wird, wie es auch seinem Urgroßvater
3: vorschwebte. When my, uh, great built it.
4: Ob es so kommt, liegt nun nicht nur in den Händen der jüdischen Gemeinde, sondern auch der gesamten Bevölkerung der Hansestadt. Sie wird darüber entscheiden, welchen Platz die kalebach synagoge künftig in der Gesellschaft bekommen wird
0: und damit auch das jüdische Leben. Das war die Sendung aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg. Ich wünsche Ihnen Gut und ein schönes Wochenende.